0: L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinante. C'est vrai que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est proprement hallucinante. Je vais vous parler, on parle toujours un peu du cheminement. Le cheminement, hein, c'était simple, hein, euh, c'était le Québec au début, après mon esprit a vagabondé j'ai eu plein d'idées euh, et puis je me suis dit mais non, parlons de parlons d'un, d'un sport un petit peu méconnu avec un ballon je veux dire, le monde en regorge et là évidemment j'ai pensé au film Dodgeball A True Underdog Story, même pas mal en français, sous-titré Dodgeball un film de Ranson Marshall Thumber, c'est son premier film après un court-métrage qui s'appelait The Band en 1999 l'histoire de ce court-métrage, c'était l'histoire d'une, d'une bande de marginaux qui jouait dans une fanfare du collège et qui se préparait pour le championnat national, bref une histoire qui n'a absolument rien à voir, hein, des marginaux qui se préparent pour gagner un truc, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire dont on va parler. Le film commence par euh, des fesses et une pub.
1: Votre miroir vous rionnez, vous avez des formes mais pas la forme et vous ramez pour faire des rencontres vous avez de la brioche alors que Côté cœur, c'est le vide. Oh, salut Je suis White Goodman directeur et propriétaire fondateur de Globo Gym America Corp. C'est moi qui vous le dis, vous avez le droit de ne pas tolérer ce que vous êtes. Parce que nous, chez Globo
2: Gym, on est mieux oui, que vous. vous. Et nous, on le sait.
0: Oh, ta Le beau gym White Goodman joué par Beth Steeler. Dans cette pub, on voit des machines à la pointe de la technologie. On voit des gens grands, sveltes, beaux, musclés, qui respirent la forme, la testostérone, qui respirent la transpiration. C'est merveilleux. Ah, ils font rêver. Celui qui jetait la télécommande avec un petit mot oh, à gueule, c'était Peter à la fleur. Peter, ça fait péter quand on le lit en français. Pardon. pardon, pardon. Joué par Vince Vaughn proprio d'un club de gym, Laverage, Joe's, qu'on peut traduire en français, par euh, le mec normal, le mec moyen... On voit très vite qu'il prend, lui, toujours la vie du bon côté. Euh, il est grand. Bon, il est un petit peu... Je dirais pas... Non, non, mais on sent bien que dans, dans deux ans, il va savoir un petit peu de ventre à la bière, quoi. Euh, il prend la vie du bon côté. Il paye pas vraiment ses factures. Il est un peu blasé. Euh, on arrive dans son club. Son club, c'est, ben, c'est comme chez Peter. Hein. Euh, on imagine bien que là où, où tout le monde était euh, dans le premier, c'était moderne. Là, on sent bien que ça doit sentir la transpi, et... mais pas la bonne transpi. Hein. Vous savez, un petit peu le 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 le, le, le la, les vestiaires le, quand vous étiez euh, au collège je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et dans le club, euh, non seulement ça, c'est un petit, peu, euh, un petit peu vieux, mais les gens qui sont là, ce n'est pas non plus le, 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 c'est pas les plus beaux, les plus classes de la Terre. On a Steve qui se prend pour un pirate, on a Justine qui veut être pom pom boy parce qu'il est amoureux d'une fille de son lycée, on a Gordon, un cinquantenaire qui a acheté sa femme d'origine asiatique sur Internet avec deux enfants. Ah oui, il l'a acheté, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, et Dwayne et Owen qui sont les deux employés. Alors le souci de Peter, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il se moque de la paperasse, il en a rien à foutre et que du coup, bah, on menace de, de, de fermer son, son, son club de, 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 de sport qui fera donc faillite. Et donc du coup, White gunman le, le, le méchant White gunman joué par Ben Stiller, je vous l'ai dit, euh, il se dit « Ah, trop bien, je vais pouvoir acheter ils ne savent pas trop quoi faire, ils sont un peu désespérés, ils proposent de laver des voitures. Bon, ça ne marche pas. Et soudain, Gordon, grand lecteur de OSQ Obscure Sport Quarterly, la revue des sports confidentiels, découvre dans le magazine qu'il y a un open annuel à Las Vegas de Dutch Bowl dont le premier prix est de 50 000 dollars. Ça tombe bien, c'est pile poil la somme qu'il faut, mais c'est au dollar près. Et alors, vous allez me demander, je vous vois bien là, vous allez me demander, mais, mais c'est quoi euh, le dodgeball
1: les films éducatifs Uber America forment l'esprit de nos jeunes depuis 1938 bonjour Timmy oh ça précis, monsieur
3: vous avez le don de me flanquer la pétoche
1: veux-tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb et apprendre à jouer au dodgeball oh oui alors le dodgeball se joue avec 6 joueurs pour chaque équipe et 6 ballons de caoutchouc le but du jeu est d'éliminer les joueurs de l'équipe adverse. Une fois que tous les joueurs d'une équipe ont été éliminés, l'équipe adverse remporte la victoire.
3: Waouh, je vais vite trouver les copains et organiser une partie.
1: Eh là, eh là Eh, <rire> pas si vite, petit
3: Patches au Julian
1: Eh oui, Timmy Patches au Julian Cette fois finaliste des internationaux de Dodgeball, qui va maintenant t'accompagner Sapristi, c'est vrai un que c'est vrai, champion.
3: Je vous remercie. Je veux vite former une équipe dans mon école.
1: Oui, c'est une bonne idée, fiston. Tu feras un excellent joueur, si tu n'oublies pas les 5D du dodge Bowl. Dodge, Dike, Deep, Dive, Dodge. À une autre fois, avec Patches william qui vous dit
0: soigner chaque manche,
1: ou vous l'aurez dans le trognon.
2: Et voilà, les La gars, il des s- les questions
0: la règle des 5D, Dodge, Duck, Dup, Dive, Duck, qu'on peut traduire en français par esquiver, éviter, échapper, s'éclater et esquiver. Ou on peut même traduire ça par euh, esquiver, 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 esquiver. Euh, et donc, ils vont se mettre au dodgeball pour essayer de remporter la, 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 la somme de 50 000 dollars. Évidemment, on... On va aussi avoir euh, Rip Tom, qui incarte à lui Patches, un ancien joueur de dodgeball, devenu entraîneur alcoolique aux méthodes peu conventionnelles. Et Ketwatch, Watch, l'experte financière, euh, qui est là pour une banque, pour essayer de, de, de mettre le club en faillite. Enfin, pour essayer, mais en tout cas, pour, 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 pour qui est envoyé par la banque pour savoir euh, comment faire, qui va se prendre d'amitié et qui va évidemment devenir le love interest de tout ce petit monde-là. Je vais un peu m'arrêter là pour raconter le film, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de vous en dire plus maintenant. Vous savez très bien comment ça va se passer, vous savez très bien comment ça va finir. On est dans ce qu'on appelle une underdog story. Qu'est-ce qu'une underdog story C'est quand l'outsider, la personne ou les personnes qui sont pas favorites... Pour, être, pour gagner, pour être sélectionné, le coureur lent dont tout le monde croit qu'il va perdre la course, c'est l'outsider, et on va suivre ce personnage là Oui, c'est David contre Goliath, oui, c'est le lièvre et la tortue. Et c'est, c'est ça. Donc en gros, on va avoir des personnes qui sont une représentation un peu générique, d'exclus par la société, le mec un peu foufou, le vieux qui est, qui est un peu malheureux, le, le, le pauvre type qui est, qui est, qui est amoureux d'une, de la pop-up girl, mais qui est, qui est un petit peu... Voilà, tout est prévisible. Tout. tout ce qui va arriver, vous, vous voyez déjà venir, et c'est pour ça que c'est jouissif. Pourquoi Parce que, comme tout est prévisible, bah, du coup, vous avez. Que à rire des gags et des gags il y en a plein donc vous avez l'entraînement vous avez les matchs vous avez le doute vous avez le discours qui redonne la foi et qui motive tellement moqué dans community regardez community tellement moqué que du coup enfin ça devient tellement drôle bref les retournements tout tout vous avez tout ce qui tout ce qui fait un film de sport les commentateurs euh, joués par euh, Gary cole et euh, jason batman qui sont à péter de rire à chaque fois avec des trucs genre ah ils ont euh, ah, il déclare forfait. Ah, bah dis donc, ça va pas être facile pour gagner le match. Dole de stratégie. Oui, mais je valide ce van. C'est, je valide totalement. Bref, c'est, ça me fait. J'ai, j'ai, je l'ai revu pour, pour préparer le podcast et j'ai re-ri. Mais, (rire) naïvement, je connaissais tous les vannes. Et c'est génial. Enfin, voilà. C'est une, c'est une farce en forme d'hymne à la la crétinerie. Les blagues sont, sont, sont toujours drôles. Il y a plein de petits clins d'œil qu'on, 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 voit. il y a des caméos. Il y a un caméo qui est particulièrement amusant, qui est, euh, que vous connaissez forcément, qui est le gif de, ou le gif pour les, pour les puristes de Chuck Norris, qui valide avec son pouce. Il y a David Asseloff. Et il y a surtout, vous savez, les choses ne devraient pas changer, les choses ne devraient pas vieillir. Et en fait, on devrait tous s'arrêter, mettre le, le monde sur pause. Voir Lance Armstrong. Vous savez, Lance Armstrong, celui qui a gagné six fois le Tour de France, ouais. qui, qui dit, ah, la compatibilité, le, il faut jamais abandonner. Regarde, grand, moi, j'ai eu six cancers et je me suis, je me suis relevé. C'est quoi, toi, ton excuse pour pas le faire? C'est formidable parce que en 2004, ça passe. Mais quand en 2012, tout son son palmarès lui a été retiré parce qu'il a été reconnu coupable de cette cette dopée, pas un peu, pas parfois, mais constamment, ce discours-là du coup devient... Et du coup ça fait une nouvelle vanne, Ça ça fait des nouvelles blagues. Alors pour parler du casting... Ben Vince Vaughn, Ben Stiller, Ben Stiller et Vince Vaughn, ils sortaient juste de Starkey et Hutch. Ils sont, on sent l'alchimie, on sent qu'ils s'entendent super bien. C'est pas par hasard qu'ils s'entendent super bien, parce qu'ils sont aussi connus pour faire partie, euh, pour faire partie d'un Je viens de perdre ma fenêtre, qui, qui vient, qui qui oh. font partie.
1: <rire> Chut, attends. Comment, qui comment vient c'est de, possible qui,
0: qui, qui font partie d'un, 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 d'une sorte de collectif qui a été nommé le Frat Pack, euh, Pack, pardon, en hommage au fameux Rat Pack de. Euh, de « je vais y arriver, aidez-moi ». De Dean Martin, Frank Sinatra, voilà. Dean Martin, Frank Sinatra, euh, où dedans il y avait donc Ben Stiller, Owen Winson, Luke Wilson, Will Ferrer, Steve Carell, Jack Black, Ruth Paul, Vin Vaughan, et qui nous ont enchantés de plein, 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 plein de comédies, euh, ou vraiment les comédies de, d'Adam Maclay, de, 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 de Judah Pato, euh, toutes les, les comédies un peu crétines américaines, euh, que sont, euh, bah donc, on, on l'a dit, Starky Hutch, euh, mais qui sont The Capgall, qui sont Zoolander, euh, évidemment Ron Burgerty, euh, et toute cette filiation-là, on sent qu'il y a... Il y a, il y a il y a un goût pour les personnages un peu losers, etc. Et effectivement, Jules Bateau qui a fait tourner beaucoup ces gens-là, il était producteur exécutif d'une autre série qui s'appelait Freak and Geek, Freaks and Geeks, qui n'a absolument pas marché, mais qui est devenue totalement culte, puisqu'elle a vu passer un nombre incalculable d'acteurs qui, après, seront très très grands, qui sont qui étaient des average Joe. En gros, c'était les losers, des gens qui n'étaient pas favorisés pour gagner ou pour être sélectionnés. Bref, l'histoire même de Dodgeball. Et en fait, cette histoire-là, elle est elle est comme ça c'est en gros c'est pourquoi moi je l'aime parce que évidemment je me reconnais dans les personnages principaux qui sont des losers et qui sont tout bizarres et qui gagnent contre 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 les contre les ceux qui ont, le, qui ont l'argent ceux qui ont le sport etc ça passe Un peu comme comme le Random Pardon. Culture Club contre euh, les médias du podcast. Exactement. Et du coup, je, je me reconnais et je prends un, un malin plaisir. J'ai ri vraiment de bon cœur. Je vous rassure, il n'y a rien de trigger. Il y a quelques... En fait, même les vannes un peu trigger sont désarçonnées après. La pub que vous avez entendue, il y a son pendant à la fin et en fait qui justement en fait, désarçonne le discours et montre à quel point la cri... en fait, ce film sous couvert de comédie réussit quand même à passer quelques critiques et quelques quelques, quelques message en gros le message c'est soyez vous même et faites vous des potes et franchement quoi' est ce que c'est pas une belle définition du random culture Club de dire soyons nous mêmes et soyons des potes quoi bah si bah totalement totalement
2: et euh, totalement je, 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 je l'ai pas revu euh, je regrette euh, j'ai pas eu le temps de le revoir mais euh, c'est un film que la dernière fois que j'ai vu m'avait fait beaucoup rire et euh, je sais pas qui, euh, qui a travaillé à l'écriture du coup tu, je crois que tu l'as, tu
0: l'as mentionné mais euh... alors celui, celui qui l'a mentionné c'est le réalisateur c'est Ransom Marshall Thurumberg qui après okay. a pas fait des choses euh, folichon folichon hein, il a fait Mister à Where's We're the Miller Central Intelligence ah, c'est euh, très bien Red We're Notice. the
3: Miller
0: We're the Miller c'est très bien c'est son, je crois que ça doit être son plus, c'est son, son autre le plus gros succès d'ailleurs dans, dans, dans je vais y arriver dans We're the Miller il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Jajan Sukedis et d'ailleurs c'est l'occasion <rire> pour moi de vous parler d'une oui, série oui, sur joue euh, une série je sais pas ah, pardon. Ah, euh, pardon, excuse-moi, j'ai... on me fait des grands signes qu'il faut que je me tesse. ok, pardon. Non, on a le droit de, reparler, de On peut reparler de tête de la tant qu'on veut, <rire> veut. Non, 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 mais c'est très bien, effectivement, Where's the Miller. Et effectivement, dans, dans, dans cette série de films, de films des années 2000, je ne vais pas vous mentir, hein, je pense que la première fois où j'ai vu ce film, je l'ai vu en VOSQ, hein, c'est-à-dire que je l'ai vu en version québécoise, hein, parce que c'était la grande époque 2005 des torrents et des choses comme ça, où les films ne sortaient pas forcément forcément, ou avec trois ans de retard, quand il sortait en France, surtout des films un peu obscurs comme ça. Et donc, on se tapait des versions québécoises, c'était très drôle. Et surtout, quand le, le héros principal s'appelle La Fleur, en québécois, c'est encore plus drôle, je trouve. Euh, mais... Euh... Donc, non, non, et effectivement, il y a eu plein de comédies euh, comme ça. À Pato, on pourra en reparler à l'occasion. On parlera sans doute une fois de Freak and Geek et on trouvera Freak and Geeks, pardon, j'arriverai pas à trouver, euh, à trouver une occasion pour, pour en reparler parce que c'est une série vraiment qui mérite le coup d'œil. Et vraiment, euh, Dodgeball en fait, je, je pensais pas que ça avait aussi bien vieilli, que ça c'était toujours aussi drôle. J'ai toujours un peu peur des comédies, euh, comme on le disait tout à l'heure, mais celle-là, euh, putain, elle a pas bougé. Et je... Non, non, j'ai vraiment pris un gros, gros plaisir, quoi. Mais
2: finalement, j'étais en train de me demander si elle avait une, une filiation euh, avec euh, les. Euh... Les films de Adam McKay, avec ce que tu as cité Ron Burgundy, tout ça, mais finalement non, pas tellement. En fait, quoi, au final. Non,
0: elle n'en pas. Elle n'a pas tellement, à part les deux acteurs principaux qui sont vraiment. Euh, c'est sorti la même année que Starkey Hutch, hein, où ils avaient euh, les deux aussi le rôle principal. Ouais. Mais en fait, c'est, c'est simplement l'affiliation, la elle est aussi dans le dans le genre d'humour qu'on va avoir à l'intérieur. C'est-à-dire, en gros, ouais. c'est on va on va faire une histoire, on va essayer quand même d'avancer dans notre histoire et on va quand même faire des vannes. Euh, je vais spoiler, je vous préviens. Pour, pour prouver Vas-y. quand je vous disais quand je vous disais tout à l'heure que quand je vous disais tout à l'heure que le, le le film, il je n'ai pas besoin de vous le raconter, vous savez déjà la fin du film, puisque oui. c'est un underdog movie, vous savez très bien <rire> ce qui va se passer, donc il n'y a que les gags. Et un des gags, qui n'est qui est pas un gag, qui est un easter egg, Qui est, à la fin, ils apportent sur le terrain une, une, comment ça s'appelle, une, une, un coffre-fort de pirates, et dedans, il y a plein d'argent, parce que du coup, ils vont pouvoir racheter plein de choses. Je vous parle. Et en fait, il y a une inscription sur ce, sur, cette, sur, cette, sur ce coffre-fort, et l'inscription, c'est marqué « Deus is Machina ». Alors, hmm. vous savez ce que c'est qu'une déosse de machina. Je vous fais l'affront de vous expliquer. En gros, une déosse de machina, c'était Vas-y, dans le affront, théâtre ouais. antique. C'est c'était non dans non le théâtre... Dans le théâtre antique, quand on faisait descendre Dieu euh, de, 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 de la statue du dieu du commandeur dans de, de, des coulisses, et que en gros ça résolvait tout. En gros, ça... ah bah il y a Dieu, il y a tout. En gros, le deus ex machina, c'est le truc qui sauve quelqu'un, mais parce que ça vient de nulle part. Genre, c'est le scénario qui le sauve. Le un des meilleurs exemples de deus ex machina, c'est à la fin de Jurassic Park. On pense que tous les héros vont, vont mourir, et là d'un seul coup, il y a le tyrannosaure qui arrive et qui mange ceux qui allaient mourir. Il y avait aucune raison qu'il soit là et qu'il les mange. Non, c'est un deus ex machina. C'est genre. Oups, voilà. Et si vous aimez ça, en plus, dans, dans un animé japonais, pareil, euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle... Oh mon dieu, j'ai oublié le nom ah oui c'est euh, bien ça le grand aussi. robot et le gros robot s'appelle aussi Deo Sin Machina qui est, voilà, c'est devenu un, c'est devenu un, un cliché il y, le, le fusil, il y a le fusil de Chekhov et il y a le Deo Sin Machina et donc c'est très drôle d'avoir mis ce petit clin d'œil à la fin pour, pour montrer qu'on est vraiment dans les clichés du, du, du truc et pour la toute petite histoire on continue à aller dans une anecdote rigolote le film aurait dû mal terminer et en fait les projections de textes, textes pardon été tellement désastreuses que du coup ils ont retourné une fin où là ça finit bien on a eu de la chance d'accord — Bon, merci. Euh, merci, merci. Je...
2: C'est vrai que c'était une période dorée pour le pour le cinéma, pour la comédie américaine, quand même, je trouve, les années 2000. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs qui sortaient. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais entre les, les frères Farrelly, Apatow, euh, mm-hmm. euh, tous les trucs de, de, avec Will Ferrell... Euh, Enfin, moi, c'était vraiment une période que j'aimais beaucoup au niveau de la comédie, mais bon. Est-ce que, est-ce que Julien et Florence, vous êtes d'accord à ce qui vient d'être euh, énoncé euh, Ou est-ce que vous êtes en c'est... total désaccord
3: Non, ni, ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Bien au contraire. <rire> euh... Non, c'est pas... Il c'est... y a des trucs qui me font rire. Euh... Après, euh... sur la totalité du film, non, je suis pas... pas non plus complètement euh, conquise, en fait. Euh, mais euh, bon, déjà, le, le, le truc qui me fait le plus rire dans, dans le film, je vais choquer... C'est le, c'est, non, non, c'est le titre québécois du film, en fait. Hein, qui s'appelle <rire> Ballon chasseur, une vraie histoire de sous-estimé. <rire> <rire> je, je trouve ça magnifique. En
2: fait. C'est fou. <rire> c'est, c'est... C'est, c'est vraiment la traduction littérale. Quoi. <rire> c'est,
3: c'est, c'est, voilà, c'est quand tu as vraiment le, le, le sens du, de la précision, tu vois. Et non après voilà, c'est pas c'est c'est pourtant c'est c'est un style d'humour qui peut me plaire euh, mais dans ce film là, il y a en fait voilà, je rigole vraiment à certaines scènes, je rigole quand euh, c'est con mais je rigole quand ils arrivent avec les qu'ils ont pas reçu leurs équipements et qu'ils arrivent sur sur le le, le terrain avec leur, euh, <rire> leur uniforme SM bon c'est stupide nous sommes me fait rire. J'adore la scène avec Lance justement et et, je, et et d'autant plus de de nos jours. Euh, après, ouais, je, je, sur, sur la longueur, je, je m'ennuie quand même un peu. Genre... Ouais,
2: c'est quand même les, les looks, les looks me font vraiment marrer. Enfin, Je me souviens vraiment des looks, de, de la décoration de, de chez Ben Stiller, enfin tous ces trucs-là, ça me faisait vraiment rire en fait. Mais, euh...
3: bah, je pense qu'en fait, même quand on n'a pas vu le film, j'ai l'impression que le, le look de Ben Stiller, il est, il est hyper connu. Euh, Alors, dans, quand on n'a pas vu le film et qu'on, a, euh... et
2: qu'on a nos âges, hein,
0: parce que sinon, je pense Oui,
3: que... oui non, bah, évidemment.
0: Mais bon. <rire> <c'est pas rire> c'est <pas aussi>. <rire>
3: Après Ben est... Stiller, il est, est génial. Est en plus, maintenant. il joue
0: un méchant. Enfin, il est, il est incroyable. il en fait des caisses, mais c'est un pur plaisir. Quoi. Gère, il y a... Moi, il y a la scène de la pizza, me fait toujours rire, alors que c'est absurde. Je peux pas vous dire ce qu'il fait avec la pizza, <rire> parce que... <C'est... rire> on a, un, on a un podcast tout public. Mais
3: euh... <rire> non, mais voilà. En, en fait, je rigole. Je rigole ponctuellement à, 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 des, à des vannes, et, et le reste du temps, euh, j'attends, j'attends un peu dans, dans ce film-là. Donc, il euh, y a des bons trucs, mais, mais sur toute là, la... sur, sur, on va dire un peu tous les. Tous les... Les comédies de l'époque qu'on a évoquées, c'est pas c'est pas celle qui ressort trop du lot pour pour ma part.
1: Bon et toi Julien alors? Ouais, moi je suis plutôt client hein, des films de, euh, qui, avec l'humour de, complètement débile comme ça donc. Euh Là je l'ai pas revu récemment parce que je l'ai revu je crois il y a 4-5 ans donc euh, j'ai pas eu euh, pas ressenti le besoin de, re, euh, de re, refaire un visionnage. Mais euh, ouais c'est vraiment le, le genre de, de comédie euh, que j'ai vu euh, bah, à l'époque euh, quand, quand j'avais la vingtaine et forcément il y a un peu la nostalgie qui parle, mais voilà c'est le genre de film débile qui, qui, qui fonctionne toujours. Et justement bah, le, le, le choix qu'on a, que, qu'on a fait au niveau du, du Kinball de euh, de parler de basketball, il y a un peu un parallèle entre les deux films. Mais, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très semblables sur beaucoup de points, sur le, le, le rapport euh, opprimé-oppresseur, ce genre de choses. Bon, c'est, c'est quasiment le, le même scénario. C'est-à-dire que c'est euh, la petite équipe contre le, les grands puissants. Il y a, il y a beaucoup de, de similitudes. Mais bizarrement, basketball fonctionne beaucoup moins bien en fait. Euh, ah. Ça a moins bien vie Alors, il est plus vieux, certes, mais. Euh...
2: attends, attendez, attendez, malheureux. Attendez. Il part dans sa chronique on, tout de suite. On, non, on dit non, ça, on a mais... une chronique sans avoir entendu un jingle. Vous le savez, ah, monsieur. Oui.
3: Il y a des règles.
2: On sent le mec, qui ne pas souvent, tu sais. Il y a des règles ici. Il y a des règles. Euh, mais bon. Non,
1: juste pour faire un parallèle. Je, euh, on évoquera le film après. Mais euh, voilà, le dodgeball, je trouve que ça fonctionne toujours, parce que il euh, y a le côté film de sport, mais euh, c'est surtout le, 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 le comique de situation qui fonctionne, en fait. Le, et moi, et le, f- l'entraînement à coup de, de clé à molette me, me fait toujours les deux rires. <rire> moi aussi est-ce que, euh, est-ce que vous préférez euh,
2: Ricky Bobby, Dodgeball ou euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, c'est Les
0: rois du patin en français, je ne sais plus comment il ah, s'appelle.
1: Pour moi, c'est oui. les rois du patin. Les
0: rois du patin. Moi, après, moi, j'ai une tendresse particulière pour Runbar mais... Euh... Ouais. ouais. Moi, je, je trouve qu'avoir l'idée de... Enfin, moi, la scène qui, que j'ai le plus faite dans ma vie avec, avec quelques amis, c'est quand même clairement la scène du... Ah, on est entre potes, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait aller s'acheter des fringues et sauter en l'air comme un crétin, et je suis le seul à le faire. <rire> Ça me fait tellement rire que... Voilà, quoi.
2: Là, j'aime beaucoup Ron Burgundy. Et sinon, il y a un film qui est rarement cité de cette période que j'aime énormément, que j'ai envie de revoir, c'est Walk Hard. Le, le faux le biopic du faux de avec John Reilly qui est vraiment génial quoi. Que je trouve euh, parle super bien de, de musique de, de,
1: de toute cette euh, de ce style de comédie ça serait, ça reste Step Brothers en fait. Oui. Ouais, parce que c'est Alors. vraiment le euh, l'aboutissement de, de 10 ans de comédie débile et euh, <rire> et Will Ferrell qui trouve son alter ego parfait en, en John C Reilly, c'est fantastique. Voilà. Ouais.
0: Alors, je, je vous conseille petit bonus au Random Culture Club. Il euh, y avait un collectif qui s'appelait Collège, enfin qui s'appelle peut-être toujours, je sais pas s'il existe encore. s'appelle Collège Humor qui ont fait une petite chanson qui s'appelle Inna Appato World et que ça fonctionne très bien avec euh, ce genre de film dont je viens de vous parler. Où en gros ils disent dans le monde d'Appato, en fait, tu peux être très moche, mais tu vas à la fin, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas pouvoir quand même euh, avoir la, la, la fille et, et, euh, et c'est génial. Tout le monde, euh, les, les gens normaux, en fait, c'est ceux qui sont les plus bizarres et c'est, et c'est, et c'est assez, assez jubilatoire et c'est ça que j'aime aussi dans le cinéma américain un peu, un peu débilos en fait c'est, c'est, c'est les plus fous qui sont les, les héros en fait et euh, ils sont jamais moqués en fait on, on est avec eux et il y a toujours un arc de rédemption dans, dans Step Brother bah, la situation de départ c'est pas la même que celle de la fin et, et c'est la comédie on sent que les personnages sont écrits euh, contrairement aux comédies françaises où les personnages sont jamais écrits j'ai linéaire tout le temps quoi oui à part euh, dans coup de tête ah, bon, <rire> arrêtez avec ça euh... <rire> Il suffit. Euh,
3: non mais par contre c'est vrai que c'est vraiment la période... Moi c'est ce que... Oui quand on parle du monde d'Apato et tout ça, c'était quand même la période... Euh, après une, une grosse période de... de comment dire de, bah, de comédie. Enfin les années 90, les comédies, c'était quand même très euh, aussi euh, des, quand même des héros quoi. Enfin, tu vois, des, mecs, euh, des mecs balèzes et tout. Et puis après ça faisait un peu du bien de passer aux, aux losers finalement. Euh, Ouais, non, c'est ça, c'est qu'en gros à
1: partir de 2005 on se débarrasse vraiment de, la, de l'influence des années 90 et euh, du côté euh, gras, euh, alors il reste de, de, de l'humour gras mais c'est pas, euh, c'est pas le centre de, de, de la blague quoi.
3: Ouais puis les personnages en tout cas sont pas du tout, euh, pas du tout les mêmes quoi. Ouais
1: Bon en tout cas, euh, regardez
2: Dodgeball, regardez des comédies des années euh, des comédies américaines des années 2000 parce qu'il y en a vraiment des bonnes, il y en a même euh, une des frères Farrelly où ils utilisent les euh, ils, ils singent, ils utilisent les, les effets sonores de low and Order et les panneaux, donc <coughs> euh, ça vaut le coup.
3: Il y a des ballons chasseurs, une vraie histoire de sous-estimation. D'ailleurs, on a, on a parlé du, du film, mais pas tellement du, du sport, qui est un vrai sport, hein, le ballon prisonnier. Quoi. Bah, le grand classique euh, des cours
1: de sport. Hein. Tu... Ouais, mmh. qui est quand
3: même le... comment dire Enfin, l'un des instruments de, de, de harcèlement euh, <rire> privilégié euh, de, de tous les collégiens bah, qui se, se respectent. Je sais pas si ça existe encore, mais. Euh, bah si, je crois. Moi, en mon fait, époque euh... du collège, c'est, c'est, je n'ai pas des bons souvenirs du tout, du tout. de Mon
2: fils, il joue encore, mais il faut que je lui montre le film du coup.
3: Ah ouais. ouais. Et
2: que tu et, lui jettes des non, non, c'était,
3: c'était horrible. Hein, c'était le truc avec les, les équipes, avec toujours le, le loser qui, reste, euh, qui mmh. reste à la fin et mmh. tout ça. Et en plus, nous, c'était vraiment. Euh, quand, le, quand, quand le gymnase était pris euh, par d'autres classes, on se retrouvait <rire> à faire de l'eau dans la cour. C'est vraiment pas euh, un super souvenir. Euh, Alors
0: sportif. j'ai coupé dans, le, dans l'extrait où il parle du dodgeball euh, en disant, le, le, avec le film, en disant « Attention Tommy, quand tu choisis tes amis, choisis que les grands et les forts. Si tu <rire> vois un petit, tu ne prends pas. Regarde par exemple là le petit Steven. Et donc on voit un petit Steven <rire> tout petit avec des grosses lunettes et en fait il lui lance le ballon dans la tête il fait « C'est bien, tu es prêt à jouer au dodgeball. <rire> »
3: Non mais c'était tellement ça. Mais c'était horrible parce qu'en plus, il n'y avait aucune... Il n'y avait aucune logique sportive dedans. Quoi. C'était juste s'acharner sur ceux que tu n'aimais pas. Enfin, bon, bref. C'est... Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que ça devrait être interdit dans les collèges de, de collège, mais il semblerait que ça ait toujours... Euh,
2: je crois que c'est au programme de, de Jean-Michel Blanquer, hein, enfin, dans, le, dans le programme problème. de Macron pour la prochaine élection. Quoi. <rire> non, bah, Moi, c'est ce que, que j'allais dire. Sachant qu'on on enregistre cet, cet épisode avant le premier tour de l'élection présidentielle, ouais. et ça <rire> se trouve, au moment où cet épisode va sortir... Euh... On ne sait pas ce qui se sera passé. Bref, allez, un jingle avec un invité surprise. Yes. Enfin, pas surprise, mais bref, avec un invité euh, moins, moins courant. Et <rire> après, on va parler de basketball.
3: Mais au contraire, elle est faite de regards des fenêtres de l'âme, comme disait Shakespeare. Ces yeux qui nous prouvent que vous mentez ou que vous êtes dans votre vérité. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi Je représente le Christ Je représente le Christ !»